0: Die wissen auch, woran sie bei mir sind. Mhm. Ja, das heißt, wenn eine Szene abgedreht ist und ich sage vielen Dank, wir machen das jetzt das nächste, dann wissen die, dann ist es gut. Und es gibt Leute, die vielleicht zum ersten Mal mit mir arbeiten, die denken sehr gerne oder sehr oft mal, er müsste mich jetzt eigentlich mehr loben. Ah. Aber <lacht> das vergesse ich dann immer. Die blaue Couch, der preisgekrönte Radiotalk, einer unserer Bayern 1 Premium Podcasts.
1: Hören Sie zum Beispiel auch mehr Tipps für Ihren Alltag mit unserem Nachhaltigkeitspodcast Besser Leben.
0: Und jetzt mehr gute Gespräche. Die Blaue Couch auf Bayern 1 mit Gabi Fischer.
1: Und auf der Blauen Couch heute einer der erfolgreichsten deutschen Regisseure, die wir hier haben in Deutschland. Nennen wir einfach mal so ein paar tolle Filme, zum Beispiel Der bewegte Mann, Das Wunder von Bern, Die Päpstin. Dann gab es diese wunderbare Serie, auch Charité im Fernsehen. Frau Müller muss weg. Bin sehr froh, dass das nicht Frau Fischer war. Oder auch im letzten Jahr der Kinofilm Contra. Ich bin auf jeden Fall sehr froh, dass Sie heute hier sitzen. Erst einmal verabredet per Leitung, aber das ist mir natürlich viel, viel lieber. Herzlich willkommen. Sönke
0: Wortmann. Ja, vielen Dank auch für die Einladung. Und ja, live ist immer besser, als wenn man sich in die Augen gucken kann, als wenn man das über Telefon macht.
1: Ja, und jetzt haben Sie am 14. April den nächsten Film am Start. Sind Sie dann noch so ein bisschen kribbelig vor der Premiere?
0: Ja, bin ich schon, aber nicht mehr so viel wie am Anfang. Da war es fast unerträglich, die ja? Spannung. Ja, ja. Und jetzt kann ich das schon besser einordnen, ob das, was, was wir da gemacht haben, ob das gut ankommt oder nicht. Ne, mittlerweile gibt es ja auch so Testsvorführungen, Testscreenings und da kriegt man schon ein Gefühl dafür. Und das war alles sehr positiv. Deswegen glaube ich nicht, dass ich dann mit Tomaten beworfen werde, wenn ich äh, bei der Premiere anschließend auf die Bühne muss.
1: Sind Sie überhaupt mal jemals mit Tomaten beworfen worden? Nee,
0: noch nicht. Es gab auch noch keine Buhrufe. Nicht da, oder ich habe sie verdrängt, keine Ahnung. Aber es gab natürlich schon so, und das war ganz schrecklich bei einem meiner ersten Übungsfilme, der lief auf den Hofer Filmtagen, ist ja auch BR-Sendegebiet. Da bin ich ein bisschen später rein, weil ich mich nicht getraut habe vorher und dann das Kino war voll und ich saß so am Rand und neben mir waren so zwei Mädchen, die in einer Tour gelästert haben. Ja, was das denn für ein Quatsch wäre und es war wirklich... Wirklich traumatisch. Das tut einem dann natürlich weh, das kann ich mm. mir
1: vorstellen. Aber aus dieser Zeit sind sie schon lange raus, denn da gibt es einen Erfolg nach dem anderen von ihnen. Und das ist übrigens auch nicht ihr erster Film, bei dem es um die Schule geht. Und das lässt natürlich vielleicht darauf schließen, dass das für sie auch so ein großes Thema ist.
0: Ja, es geht um Bildung. Es ist ein großes Thema ähm, für, für glaube ich, für jeden letztendlich äh, aus verschiedenen Sichtweisen heraus. Ich habe 2016 schon einen Film gemacht, der hieß »Frau Müller muss weg«. Sie haben den, glaube ich, gerade erwähnt. Ähm, da wurde das Thema aus Sicht der Eltern äh, dargestellt. Das ging um einen Elternsprechtag mit unzufriedenen Eltern, die Frau Müller wegmobben wollten und als ich die Anfrage bekommen habe, jetzt für für diesen Film, habe ich erstmal gezockt und ich dachte, Moment, das kenne ich doch, das habe ich doch schon gemacht. Und dann ist mir aber sehr klar geworden, dass ich das unbedingt machen will, weil es diesmal die Lehrer sind, um die es geht. Das ist also genau eine andere, eine konträrere Sichtweise. Und ja, es gibt so ein, ein versprengtes Lehrerhäufchen, das Freitagnachmittag noch da ist und die werden von einem frustrierten Vater als Geiseln genommen, weil dessen Sohn ein... Punkt zu so wenig für die Abiturzulassung hat. Das klingt jetzt ein bisschen gruselig, ist aber eine Komödie.
1: Eingeschlossene Gesellschaft heißt es, habe ich noch gar nicht gesagt, dieser Film. Ne? Mhm. Ich kann mir vorstellen, dass so der ein oder andere Vater, Mutter, dass die sich sagen, ja, sowas ähnliches wäre mir auch schon mal durch den Kopf gegangen. Das hat schon was damit auch zu tun, dass viele gar nicht so zufrieden sind mit dem Schulsystem. Ne?
0: Nee, und oft ja auch zu Recht. Mhm. Ja, manchmal haben sie sehr persönliche Gründe, warum sie nicht zufrieden sind, wenn der eigene Sohn nun mal klappt, dann sind ja auch oft immer die anderen schuld, aus deren Sicht. Die meine ich nicht, aber ich glaube schon, über das Schulsystem insgesamt zu sprechen, das würde jetzt wahrscheinlich auch den Rahmen sprengen. Aber ich glaube schon und viele glauben auch, das könnte eigentlich besser sein.
1: Sie sind selber Vater von drei Kindern, die jetzt groß sind, aber mhm. trotzdem sind Sie natürlich auch immer damit konfrontiert worden.
0: Das ist richtig. Allerdings haben wir da Glück gehabt. Also die sind relativ schlau und waren noch nicht in der Lage, dass ich für sie äh, kämpfen musste, <lacht> um eine bessere Note. Ähm, insofern, da hat es mich nicht direkt betroffen, aber ich sehe es natürlich äh, rechts und links, äh, die Probleme, die es da so mhm. gibt.
1: Fast der ganze Film, der spielt ja in diesem Lehrerzimmer. Das ist schon so wie ein
0: Kammerspiel. Es ist ganz deutlich ein Kammerspiel, weil ich das ja total gerne mag. Also es ist... Für mich ein Genre, was ich total gerne gucke und auch noch lieber mache, weil es so konzentriert auf die Schauspieler und auf die Texte ist und das mache ich eigentlich, eigentlich am liebsten. Aber
1: es ist auch wieder auf der anderen Seite so, dass man natürlich bei den Dreharbeiten ganz eng aufeinander hockt.
0: Ja, deswegen muss man doppelt aufpassen, ähm, bei der Besetzung, wen man denn da besetzt, dass da keine Ego-Shooter dabei sind. Mhm. Und ähm, wenn einem das gelingt, dann, äh, und das ist mir zum Glück auch gelungen, die sind alle prima miteinander ausgekommen und hatten Spaß und auch in den Pausen sind sie nicht, in den Umbaupausen nicht irgendwo hingegangen, sondern haben tatsächlich die Zeit auch zusammen verbracht und auch viel gelacht, habe ich immer gehört.
1: Sie haben ja da unter diesen Schauspielern auch welche, mit denen Sie schon öfters arbeiten. Also zum Beispiel die Anke Engelke, ja. Justus von Donani, Florian David Fitz dabei. Das Team ist schon auch ganz wichtig. Ist das schön, wenn man mit den einen oder anderen Schauspielern schon vorher auch mal gearbeitet hat?
0: Absolut. Also man, man kann deren Qualitäten viel besser beurteilen. Und die, äh, es ist ja umgekehrt auch wichtig, die, die wissen auch, woran sie bei mir sind. Mhm. Ja, das heißt, wenn eine Szene abgedreht ist und ähm, ich sage vielen Dank, wir machen das jetzt, das nächste dann, Wissen die, dann ist es gut. Und es gibt Leute, die vielleicht zum ersten Mal mit mir arbeiten, die denken sehr gerne oder sehr oft mal, er müsste mich jetzt eigentlich mehr loben. Ach. Aber das vergesse ich dann immer. Für das mich ist, wenn ich sage, prima, das, danke, wir machen das nächste, dann ist es für mich einfach so, wie es sein soll. Und natürlich lobe ich, wenn ein Schauspieler auch eine großartige Leistung mhm. bringt. Aber wenn jemand gerade drei Sätze hintereinander mal sagen kann, dann gehe ich auch davon aus. Also das nehme ich als sehr verständlich. Und da gibt es dann jetzt keine Groß. da drehe ich jetzt nicht durch vor Glück, wenn einer das kann.
1: <lacht> Sind Sie ein sehr ausgeglichener Regisseur? Weil Sie machen schon so auch einen Eindruck,
0: mhm. als wären Sie so ein ruhiger und ausgeglichener Typ. Äh, das bin ich auch. Ich bin ein total ausgeglichener Regisseur. Und das liegt vielleicht daran, dass ich ganz gut vorbereitet bin immer. Also ich nehme das sehr ernst und gebe mir dann große Mühe beim Casting oder auch beim Team, wie das dann zusammengesetzt ist. Und dann kann eigentlich nichts mehr schief gehen. Und deswegen bin ich so ausgeglichen.
1: Und wenn Sie dann das Endprodukt sehen, dann gibt es ja viele, die dann plötzlich nochmal anfangen und sagen, Mensch, hätte ich doch da das gemacht oder da was anderes. Können Sie da loslassen?
0: Ähm, ja, dazu gehöre ich aber auch. Also das... Loslassen kann ich schon, weil ich muss, weil es ja irgendwann fertig ist. Und ähm, Aber wer, deswegen ist es bei mir so, ich gucke mir meine Filme, unsere Filme, ist ja Teamwork, gucke ich mir bei der Premiere an und dann eigentlich nie wieder. Aus genau dem Grund, weil ich sehe dann schon das, was ich hätte besser machen können. Tatsächlich? Und das ist frustrierend, doch.
1: Also die gucken sich nur einmal an und dann nie wieder?
0: Ja, den fertigen Film. Also man sieht ihn ja, jede Szene für mhm. sich mhm. sehe ich ja hundertmal. Beim Drehen, im Schnitt, in der Tonmischung, in der Bildbearbeitung. Äh, Den gesamten Film dann auch zwei-, dreimal und zum letzten Mal eben während der Premiere und dann will ich auch zu neuen Ufern, dann will ich nicht bei dem Alten stehen bleiben und beklagen, was ich alles hätte besser machen können, sondern lieber das Nächste angehen. Das finde ich
1: ja total spannend, was Sie erzählen. Irgendwie hat Ihnen auch der Monaco Franzel so ein bisschen auf die Sprünge geholfen. Da haben Sie allerdings noch hinter den Kulissen gearbeitet.
0: Ja, ich habe tatsächlich als Produktionsfahrer angefangen vor vielen, vielen Jahren. Und tatsächlich meine allererste Produktion, bei der ich da reingeschnüffelt habe, als Fahrer war, Monaco Franze von Helmut Dietl mit Helmut Fischer, Obermeier und ein paar anderen, die ich gut finde. Und das hat mir dann so gut gefallen, dass ich gedacht habe, oh, vielleicht... Kann ich das ja eines Ferntages auch mal versuchen? Und dann sind Sie tatsächlich auch,
1: nachdem Sie sich dort beworben haben, genommen worden an der Hochschule für Film und Fernsehen hier in München. Sie haben eigentlich gedacht, das wird nichts.
0: Ja, die Zahlen sprechen dagegen. Also damals waren wir, glaube ich, 800 Bewerber und davon, ist, ähnlich wie in der Schauspielschule, davon sind, glaube ich, 14 genommen worden. Also man kann nicht damit rechnen, dass man dazugehört. Deswegen hat mich das tatsächlich. Total gefreut und aber auch überrascht. Also das, ich hätte eher gedacht, dass ich das nicht hinkriege.
1: Bevor wir weiterreden, habe ich für Sie einen
0: Lebenslauf. Uh, aber es ist nicht Ihr Lebenslauf.
1: Nicht meiner, sondern Ihre, aber von uns geschrieben. Wenn Sie den mal bitte vorlesen. Glaube,
0: die Brille ist ja der Sieg der Neugier über die Eitelkeit. <lacht> Dann fange ich mal an. Mein Name ist Sonke Wortmann und ich drehe Filme. Wenn ich Glück habe, gefallen sie dem Publikum. Das ist in den letzten Jahrzehnten des Öfteren passiert, obwohl ich auch Flops kann. Den Weg zum Film habe ich eher zufällig eingeschlagen. In jungen Jahren liebte ich den Fußball, zur richtigen Karriere fehlte mir aber der Ehrgeiz. In München landete ich zufällig und noch zufälliger am Set einer Kultserie. Die Luft, die ich da schnupperte, gefiel mir und ich wollte mehr davon. Dass ich an der Filmhochschule genommen wurde, war eine große Überraschung. Zweimal habe ich meinen Lieblingssport auf die Leinwand gebracht. Das deutsche Sommermärchen habe ich im wahrsten Sinne des Wortes hautnah miterlebt. Mit meinem Roman habe ich mir einen lang gehegten Wunsch erfüllt. Für die Zukunft wünsche ich mir viel Stoff für noch so einige Publikumslieblinge. So also ähnlich hätte ich es auch geschrieben.
1: Tatsächlich? Ja. Also liegen wir da gar nicht so verkehrt?
0: Nee, steht auch das Wort Glück. Also Das gehört nämlich auch dazu, um auf Dauer auch Erfolg zu haben. Zufall, ist alles richtig.
1: Jetzt steht da auch drin Fußball zum Beispiel. Das ja. hat
0: aber Ihnen eine große Rolle gespielt. Und eigentlich hat Ihr Papa Sie
1: dazu gebracht, oder? Weil der immer mit Ihnen ins Stadion gegangen ist.
0: Ja, aber das ist ja durchaus typisch. Also so, so kommen Jungs ja meistens äh, zu, äh, zum Fußball, indem der Vater Sie mit ins Stadion nimmt. Ne? Und entweder packt es einen da oder nicht. Und mich hat es da total gepackt Und deswegen wollte ich dann auch selber spielen und bin ich in den Verein auch eingetreten und habe in der Jugend Fußball gespielt, bis ich irgendwann das Gefühl habe, und hier steht es ja auch in meinem Lebenslauf, den Sie geschrieben haben, <lacht> dass mir der Ehrgeiz fehlte. Und das ist halb richtig, also A, ja, und B, war ich musste ich irgendwann ja auch erkennen, dass ich nicht so gut bin, dass es für eine ganz große Karriere gereicht hätte. Also bis in die zweite Liga habe ich es noch geschafft. Was ja gar nicht so schlecht ist, aber irgendwann, das finde ich ja wieder gut, wenn man seine Grenzen kennt, mhm. die kannte ich immer sehr früh und deswegen habe ich auch sehr früh aufgehört damit. Da war ich glaube ich 20 oder so und wusste erstmal nicht, was ich dann machen sollte und bin dann irgendwann auf der Firmaschule gelandet. Yeah. Also es ist für mich eine Steigerung. Für uns auch. Wir finden das auch toll, dass sie jetzt so schöne Filme auch für uns genau, machen. Wenn ne? ich jetzt so ein Fußball wäre, dann wäre ich schon fünfmal als Trainer entlassen wahrscheinlich, <lacht> wenn ich es überhaupt geworden wäre.
1: Aber Sie haben ja ganz, ganz tief reinschnuppern können. 2006 war das, Deutschland. Ein Sommermärchen, und wissen Sie was, da hat sie fast ganz Deutschland beneidet auch. Das ja, ich habe das schon, da schon toll, gemerkt. Ne? Es,
0: war, es, es war jetzt nicht neidisch beneidet, sondern. Mhm. Manche schon natürlich, weil sie dachten, warum bin ich nicht auf die Idee gekommen. Aber es haben ja auch viele gegönnt. Ne? Ja, natürlich. Neidete jemand und, und denkt, ach schade, dass ja. ich, aber dem gönne ich es. Ja, das ist ja auch eine, eine Form von, von Neid. Also beneidet wurde ich schon.
1: Und war das für Sie persönlich auch was ganz Besonderes?
0: Auf jeden Fall. Das war die WM im eigenen Land 2006 und ich durfte mit der Kamera die Mannschaft überall hin begleiten und war auch dann in der Umkleidekabine dabei bei sämtlichen Sitzungen und während des Spiels auf der Ersatzbank und also näher dran kann man nicht sein ja. und das war ganz aufregend ich hatte immer die Angst, dass der Trainer mich versehentlich einwechselt, also das, die Angst war dann unbegründet.
1: Ich habe gehört, Sie haben so einige Geheimnisse auch erfahren, die Sie heute alle verraten wollen.
0: Wollten Sie das? Wer nee. denn da
1: im Hintergrund mal geraucht hat oder ja, so? Ja, aber es
0: hat das. Woher wissen Sie das? Dann habe ich das vielleicht schon mal gesagt. Das stimmt. Also große Geheimnisse weiß ich nicht. Aber es gab tatsächlich zwei Spieler, die gerne mal heimlich geraucht haben auf der Toilette. Ich sage aber nicht, wer es war. Das habe ich ja auch versprochen, indem ich so nah ran darf, wissen die Spieler auch, dass ich da nichts weiter sage, was irgendwie zu dem Nachteil gereichen würde, aber... Bis auf die Raucherei war das auch eine sehr harmonische Reise, die wir da zusammen gemacht haben.
1: Und das war toll, auch mal diesen Einblick zu bekommen. Ja. Das war natürlich was ganz Besonderes. Ja. Sie haben so verschiedene Rituale, habe ich gehört. Zum Beispiel, dass Sie sich am ersten Drehtag nochmal ordentlich rasieren und dann so lange nicht rasieren, bis der letzte Drehtag im Kasten ist. Stimmt das?
0: Ja, das hat mal gestimmt. Das ist ja reiner Aberglaube auch und dann, weil immer alles so gut geklappt hat und ich habe dann irgendwann aufgegeben, weil trotz dieses hervorragenden Rituals bis einer Mitarbeiterin was ganz Schlimmes passiert, ähm, die sogar gestorben ist mhm. und, und dann habe ich nicht mehr an dieses Ritual geglaubt und äh, jetzt bin ich dann nicht mehr so streng mit mir. Ich habe meistens eine sogenannte Unrasur, wie der Fachmann oder die Fachfrau sagt. Gesteht mir am besten.
1: Jetzt mal abgesehen von Ihrem Ritual mit dem Rasieren. Sie gehören auch zu den Menschen und da bewundere ich Sie, der mittags einfach so einen Mittagsschlaf machen kann und so einen richtigen Powernap dahin legt und sogar träumt. Also so tief ist das dann?
0: Ja, also ich träume dann auch tatsächlich intensiver als nachts. Und ich freue mich sehr, dass es möglich ist. Also abends ist es genauso, wenn ich sobald ich in der Horizontalen bin, also dauert es keine Minute, dann bin ich auch eingeschlafen. Das ist herrlich, wenn ich auch andere Leute höre, denen das nicht so gelingt, die auch schlaflose Nächte haben. Das kenne ich eigentlich nicht und dass es auch mittags noch geht, finde ich schön. Ich schlafe total gerne mittags. Das muss aber dann die Couch sein, nicht das Bett. Also sowas wie die blaue Couch wäre schon genau richtig. Das wäre genau Ort. richtig. Vielleicht sollte ich mal auf den Mittagsschlaf vorbeikommen ja. hier im BR.
1: Das heißt aber auch so ein bisschen, dass Sie schon ein tiefenentspannter Mensch
0: sind, oder? Das kann man eigentlich so sagen, ja.
1: Also bringt Sie auch nichts so richtig aus der
0: Ruhe? N naja, ich bin schon betroffen, äh, wenn Kriege in Europa stattfinden und nicht nur in Europa. Also die Situation im Moment ist natürlich Katastrophe in der Ukraine. Aber ich habe tatsächlich heute davon geträumt. Tatsächlich? Zum ersten Mal, ja, ja. Ich war irgendwie in äh, Shakiv und da war Putin und ich war in so einem Radiosender tatsächlich. Aber mehr weiß ich auch nicht. Es war aber so eine Dauerschleife. Also es beschäftigt mich schon. Und also außerhalb von großen Katastrophen und auch Kleinen, die in der Familie passieren können, wenn da alles gut ist, bin ich tiefenentspannt. Man verarbeitet ja auch vieles in diesem Zustand des Traums. Ne? Mhm.
1: Worüber wir jetzt noch nicht gesprochen haben, ist, Sie sind... Verheiratet mit einer Schauspielerin, der Cecilia Kunz. Sie haben drei Kinder und es ist auch ein Zwillingspärchen dabei. War das für Sie eine besondere Herausforderung?
0: Ja, eher für meine Frau, glaube ich, ne? Also, also ich habe schon mitgeholfen, wo ich konnte, aber ich war natürlich auch beruflich oft unterwegs. Zeitlich war das nicht immer gut, aber ich glaube, so die Nettozeit, die ich mit meinen Kindern verbringen konnte, war mehr als bei. Vätern, die vielleicht regelmäßig arbeiten und das aber jeden Tag mhm. und ich habe dann immer so intensive Zeiten auf der einen Seite und auf der anderen, wenn ich dann zu Hause bin, bin ich auch länger zu Hause und habe auch Zeit. Also das ist eine, einfach eine andere Arbeitsteilung oder eine andere Aufteilung zwischen Arbeit und Freizeit.
1: Ihren Kindern ist ja allerhand in die Wiege gelegt, was so Schauspielerei und ja, das künstlerische Leben betrifft. Kommt da irgendeins in diese Richtung auch?
0: Nee, nee, eigentlich nicht. Also die sind teilweise auch noch zu jung, die überlegen noch, was sie machen können, haben gerade erst Abi gemacht, also die Zwillinge. Insofern, was junge Leute heute machen, ist erstmal eine Weltreise. Wären mhm. ne? wir haben ja früher gar nicht drauf gekommen. Das hatten wir überhaupt nicht auf dem Schirm, dass sowas möglich ist. Aber ich finde das ja auch richtig so. Und gerade Sie haben ja nur noch zwölf Jahre Schule gehabt. Es ja, wurde ja verkürzt. Mhm. Und dieses eine eingesparte Jahr, finde ich, da könnte sich mal in der Welt umgucken und Eindrücke sammeln.
1: Haben Sie nach Ihrem Abi nicht mal so einen Break gehabt, dass Sie gesagt haben, so, jetzt gucke ich mir mal die Welt an?
0: Nee, das war nicht in, auf unserem, ich weiß nicht, wie es in Bayern war, ähm, so außerhalb des Denkbaren. Einfach, also erstmal aus finanziellen Gründen. Mhm. Und dann auch so. Wir hatten das nicht am Schirm.
1: Ich habe jetzt eben schon gesagt, Sie haben sich mal einen Traum oder einen Wunsch erfüllt im letzten Jahr. Da haben Sie ein Buch
0: geschrieben. Stimmt, ein Roman.
1: Einen Roman geschrieben und das war was, was Sie schon länger vorhatten und sich dann eben gesagt haben, so jetzt wäre der richtige Zeitpunkt.
0: Ja, das stimmt. Ich wollte es mal versuchen. Also ich lese sehr gerne und habe gedacht, vielleicht schaffe ich das ja auch mal. Und ohne viel, ja, auch da war wieder die Möglichkeit des Scheiterns durchaus gegeben hatte ich mir mal ein Jahr freigenommen 2020, um das äh, zu versuchen. Ich hatte dann auch ein Thema, sonst, äh, ich glaube, das muss man schon haben, um anfangen zu können. Das war bei mir Politik und Diplomatie. Mhm. Um Sprache geht es auch äh, noch, das ich auch immer sehr, sehr wichtig finde. Ja, dann kam auf einmal die Pandemie und hatte ich viel mehr Zeit, als ich dachte. Also es war nicht so, dass ich, dass ich gedacht habe, aha, Pandemie, jetzt schreibe ich mal einen Roman, sondern der Roman war zuerst da. Er war nur dann schneller fertig, weil eben die Pandemie noch kam. Und irgendwann war ich tatsächlich fertig und da war ich sehr stolz, dass ich das von Anfang bis Ende hingekriegt habe. Sie es müssen jetzt sagen, wie der Titel heißt. Ja, wenn eben, die Leute es, es ja gilt nicht das gesprochene Wort. Es gilt das gesprochene Wort, stimmt. Genau, stimmt oder? Das ist der Titel.
1: <lacht> ja, das ist ja auch was Besonderes, wenn man das so in den Händen hält. Ne? Wenn Total. man ein Buch geschrieben hat, das ist schon irgendwie ein besonderer Stolz.
0: da. Absolut und vor allem, man macht es ja fast alleine. Ne? Also Film ist ja Teamwork und das ja. gefällt mir letztendlich auch besser. Es also sind viele kreative Leute beteiligt und beim Romanschreiben ist man es eigentlich alleine. Es gibt dann einen Lektor oder eine Lektorin irgendwann, aber es ist nicht so, dass die mich auf Ideen bringt. Das muss mhm. ich schon selber tun. Die mhm. ist dann eher so, was wir vorhin besprochen haben, so Perfekt, Plusquamperfekt yeah. und äh, was ich alles falsch formuliert habe. Das weiß sie dann besser.
1: Sie haben verraten, dass das auch manchmal ein bisschen mühsam war. Das kann ich mir schon auch vorstellen. Da sitzt man am Computer und dann fällt einem vielleicht <lacht> mal
0: nichts ein. Kann ja auch passieren. Ja, das passiert oft. Und dann fällt einem was ein, das gefällt einem nicht mehr. Sowas gibt es auch. Es ist schon mühsam. Es gibt aber auch Tage, wo einem was einfällt, was einem dann auch gefällt. Und das sind dann immer die schönen Tage. Durchschnittlich habe ich mal ausgerechnet so ungefähr eine Seite pro Tag, die am Ende dann übrig bleibt. Und bei 240 Seiten sind das ungefähr 240 Tage, die ich dann letztendlich netto dran gearbeitet habe. Ganz schön viel Aufwand für, ne, also für eine Seite pro Tag. Aber... Wenn man dann fertig ist, ja, dann äh, diese, dieses Gefühl ist schon sehr besonders.
1: Ist das noch schöner als das Gefühl, wenn ein Film fertig ist?
0: Ja, weil es ja zu, für mich zum ersten Mal war. Ne? Also ich kann mich ja daran erinnern, als die ersten Filme fertig wurden, hatte ich ein ähnliches Gefühl. Und das hatte ich dann aber lange nicht mehr, weil ich ja dann ungefähr wusste, wie es geht. Aber Roman war neu und deswegen war ich da sehr stolz, als es tatsächlich das Wort Ende schreibt man ja nicht mehr hin, aber als es dann zu Ende war. Also es gilt das gesprochene Wort und
1: kommt da noch mal was auch nach? Haben Sie sich vorgenommen, vielleicht dann doch nochmal sowas zu machen oder war das eine einmalige Geschichte?
0: Ich weiß es noch nicht. Also es hat dann letztendlich doch Spaß gemacht, aber ein Thema ist immer wichtig. Ich kann ja nicht irgendwie anfangen, sondern ich muss ja eine Idee haben. Und äh, da habe ich mich jetzt noch nicht so mit beschäftigt. Ich wollte jetzt mal auch ein bisschen Pause machen und ja, war ja sehr fleißig im Filmbereich. Ja.
1: Sie haben 2018 den Film Der Vorname gemacht. Da mhm. ging es eben um diesen Adolf. Kann man einem Kind diesen <lacht> Vornamen geben? Im Herbst kommt der Nachname raus?
0: Ja, das stimmt. Das ist die Fortsetzung des Films Der Vorname. Ja, ist zum ersten Mal, dass ich ein sogenanntes Sequel mache von einem Film. Der Film war ja sehr erfolgreich ja. und dann bietet sich das auch ein bisschen an. Und ich war selber erstaunt, wie viel Zündstoff in dem Thema Nachname noch drin ist. Und
1: das ist also jetzt quasi
0: schon so eine Fortsetzung davon. Von ja, ja, es sind Vornamen. die gleichen Schauspieler, mhm. und äh, die sich wieder in die Wolle kriegen, aber nicht wegen dem Vornamen Adolf, sondern wegen Fallstricken und Tücken, die ein Familienname mit sich bringen kann. Der
1: ist quasi jetzt in der Pipeline?
0: Der ist jetzt in der Pipeline und dann ist auch erstmal gut. Also ich habe ja...
1: Ich wollte äh, schon sagen, wie viel macht denn dieser Wort? Ja, ja,
0: aber nicht so viel, wie man denkt. Ähm, das liegt daran, dass der Film Contra aufgrund der Pandemie mehr als ein Jahr nach hinten verschoben wurde. Deswegen hat es jetzt dazu geführt, dass drei Kinofilme in einem Jahr rauskommen, mhm. plus ein Roman. Da kann man schon denken, der Mann hat es ja nicht mehr alle, der arbeitet mhm. ja nur, ist aber nicht so. Und die Filme sind relativ klein, ne? Kammerspiele, wie Sie ja vorhin auch ja. äh, zu Recht gesagt haben. Der Nachname ist auch ein mehr oder weniger ein Kammerspiel, weil es nur in einem Haus auf Lanzarote spielt. Mhm. Ich habe mich nicht überarbeitet, auch wenn es so aussieht.
1: Ich finde Ihr Output schon ganz schön beachtlich und vor allen Dingen finde ich auch toll, wie erfolgreich Sie sind. Sie haben aber im Lebenslauf auch gesagt,
0: der ja von uns geschrieben wird, Eben? Sie können auch Flops. Ja, stimmt. Haben so wir eine mal schöne ne? <lacht> Formulierung. Ich kann auch Flops, ob ich welche hatte, ja, ja. ja natürlich. Also der größte Flop war der Film Schoßgebete nach Charlotte Roche, der gar nicht so schlecht war, wie ich finde. Mhm. Bernd Eiching hat gerne immer gesagt, man macht ein Angebot, was die Leute nicht angenommen haben. Mhm. Und dann ist es so, muss dann man mit leben. So. Und solange aber die Erfolge in der Überzahl sind und die Flops in der Unterzahl ist schon okay. Aber Sie sagen generell, also zum Beispiel, was
1: die Presse so schreibt über Ihre Filme, das ist Ihnen eigentlich eh wurscht, oder?
0: Ja, das klingt jetzt so, so ein bisschen so, als würde ich, wäre mir die Meinung anderer egal. Aber anders gesagt, also ich bin sehr kritikfähig, wenn Freunde, Bekannte, die dürfen auch gerne sagen, das war jetzt aber nichts oder mhm. so. Ne? Da bin ich überhaupt nicht sauer. Im Gegenteil, mir ist dann relativ... Tief, egal was dann in der Zeitung steht. Also Deswegen, es
1: kommt darauf an, wer was
0: sagt. Es kommt darauf ne? an, wer was sagt und ähm, ja, genau. Und da bin ich auch sehr kritikfähig.
1: Und sind Sie dann jemand, dem das auch manchmal ein bisschen
0: weh tut? Wenn mir Filme am Herzen liegen, zum Beispiel ein anderer Flop, der mir gelungen ist, der hieß Sommerfest vor ein paar Jahren, an mhm. dem Film hänge ich total. Das ist ein sehr persönlicher Film auch geworden. Und wenn da das Interesse so gegen Null geht, das tut dann weh. Das tut dann schon weh. Ja, ja ne? das schon.
1: Es ist ja so, dass viele Filmemacher auch so ein bisschen nach Amerika schielen und ganz stolz sind, wenn sie da auch arbeiten können. Sie haben ja auch da mal gearbeitet und haben dann aber gesagt, als sie mal in Los Angeles, glaube ich, sogar gewohnt haben, nö, muss nicht unbedingt.
0: Naja, ich habe tatsächlich mal da vier Jahre lang zugebracht, wollte da gerne mal einen Film drehen. Das ist mir auch gelungen, also mhm. das habe ich dann gemacht, aber es war jetzt nicht so, dass ich das Gefühl hatte, da ist alles besser Gleichzeitig kam dazu, dass Hollywood jetzt auch nicht auf mich gewartet hat und auf den, der muss jetzt unbedingt weitermachen. Also es war so, ich habe da ein bisschen gefremdelt und bin lieber äh, nach Europa zurückgekommen. Da hatte ich ja meine große Aufgabe, das Wunder von Bern. Und da habe ich wieder gemerkt, wie wohl ich mich in Europa fühle mhm. und äh, nichts gegen Amerika oder doch ein bisschen, wie man so einen Präsidenten wählen kann. Ähm, aber nee, hier, hier, hier gehöre ich hin nach Europa
1: mhm. Jetzt sagt man ja uns Deutschen immer so nach, wir haben mit Humor nicht so richtig was am Hut oder wir haben keinen Humor vielleicht sogar. Aber bei Ihnen ist es ja so, dass gerade dieses Konzept auch Humor sehr gut funktioniert.
0: Ja, das heißt aber nicht unbedingt, dass der Humor dann gut ist, sondern nur, dass er irgendwie auf gewisses Verständnis stößt und heißt nicht automatisch, dass wir Humor haben. Ich finde ja schon, dass wir Humor haben. Wir haben ja große Humoristen gehabt. L'Oriot ist ja der, der größte ja. von allen. Es ist so ein Vorurteil, mhm. ne? Das ähm, mit dem fehlenden Humor. Ich glaube das nicht. Also für mich ist Kino ein Event und
1: Unterhaltung. Mhm. Und da ist doch Humor ein wunderbares Find Element. Mich auch. Jetzt steht die Premiere bevor. Sind Sie so ein Typ, der auch gerne über einen roten Teppich mal geht? Oder ist das eigentlich eher nichts
0: für Sie? Nee, ist eher nichts für mich. Nee? Nee. Da muss ich ja dann durch und ja. das kriege ich natürlich auch hin. Es gibt Schlimmeres. Da stehen ja auch viele viel Presse dann am Rand und Fernsehteams. Ich kann mir Schöneres vorstellen. Das ist aber auch auf der anderen Seite toll. Also man hat was gemacht, was dann auch ein Interesse findet. Also ich will das überhaupt nicht abtun. Aber von der Mentalität würde ich lieber durch den Hintereingang reingehen.
1: Tatsächlich? Ja. Aber jetzt auf der blauen Couch war in
0: Ordnung. Also total.
1: Dann ist gut. Wir sind auch schon hier am Ende angekommen, Herr Wortmann.
0: Vielen Dank für die Einladung. Ich
1: danke fürs Kommen.
0: Gerne. Die
1: Bayern 1 Premium Podcasts. Zu jeder Zeit, an jedem Ort.
0: In der ARD Audiothek und auf bayern1.de
1: Bayern 1. Gehört ins Leben.